0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。今天我们要分享关于《生命记》的教导。在以色列，所有的男丁都要参加三个重要的节日，就是逾越节、五旬节。或者说七七节、祝棚节啊，三个重要的节日：逾越节、五旬节、祝棚节。月越节的势力就是要纪念神把以色列人从埃及地拯救出来，使以色列人成为一个属于优和华的神的国家，属神的一个国家。我们看到月越节就是奠定了以色列国的立国的一个基础。以色列国因此就诞生，跟神有一个完全啊一个新的关系。现在听众朋友，我们来看《生命记》第十六章一二两节，你要注意雅比月向优华女神守逾越节，因为优华你的神在雅比月夜间领你出埃及，你当在优华所选择要立他为名的居所，从牛群羊群中。将月节的祭牲献给耶和华你的神。这个逾越节告诉我们，为什么以色列人要庆祝月节的一个背景、理由是什么？就是要他们回到《出埃及记》第十二章，那个时候，让他们想起在出埃及那个时候，那时候以色列民他们正在埃及当中作为奴隶，神就拣选摩西。借着摩西带领神自己的百姓离开埃及为奴之地，要使他们进入神所应许的地方。那个时候，就因着埃及王法老的心很刚硬，他不让以色列人离开埃及。但是神一再的向法老显出神自己的大能，就在埃及降下很大的灾祸。那么就在一个致命的一个夜晚，最后一个灾，最后的一个灾难就降临到埃及人的身上。在那天晚上，凡是以色列人，如果他们把羔羊的血涂在他们住屋的门楣上面，代表了他们对神有信心、顺服神的指引。那么当天晚上灭命的天使来到这个家里的时候，看见这个房屋的门楣上有血、有羔羊的血，就越过这一家，就不杀他们当中的长子。如果这个家的门楣上没有涂抹羔羊的血，自家的长子就必定死亡的。那当天晚上，包含了法老王的长子在内，也都死了，因为他没有在住屋的门楣上涂羔羊的血。于是，法老终于让以色列民离开埃及，释放他们出埃及。在这里啊，神要他的百姓牢牢的记住，这是神的一个很奇妙的恩典。因此，就制定了每年一次的逾越节的节期。现在我们来看《生命记》十六章第五到第八节。在耶和华你神所示的各城中，你不可献逾越节的祭，只当在耶和华你神所选择要立他名的居所。晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭，当在耶和华你神所选择的地方把肉烤了吃。次日早晨就回到你的帐篷去，你要吃无孝饼六日。第七日要向耶和华你的神守严肃会，不可做工。这个就是所谓的逾越节的宴席。逾越节是要在耶路撒冷来庆祝，这个时候所有的以色列的男丁都要到耶路撒冷城去过这个节。接着我们看第九到十一节，你要计算七七日，从你开年收割庄稼时算起，计算共计七七日。你要照耶和华你神所赐你的福，手里拿着甘心祭，现在耶和华你神的面前守七七节。你和你的儿女、普卑，并住在你城里的立位人，以及在你们中间寄居的与孤儿寡妇，都要在耶和华你神所选择立为他名的居所，在耶和华你神的面前欢乐。以色列人必须要从月节之后。计算共七个星期，就是四十九天，隔日就是安息日，也就是第五十天。希腊文这个五十五旬啊，就是个希腊文的发音，就是五十五旬，也称为收割节或者是出熟日啊，庄稼出熟的日，为要庆祝收割出熟的果子。接着我们来看第十三节，你把和藏的谷、酒榨的酒收藏以后。就要守祝棚节七日，这是另外一个欢庆的节日，一共有七天，也是在神所指定的耶路撒冷庆祝。接着我们看十六十七节，你一切的男丁要在除孝节、七夕节、祝棚节一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见，个人要按自己的力量，照耶和华你神所示的福分奉献礼物。在这三个节日当中，都要在耶路撒冷庆祝，所有的男丁都可以参加，都要参加。他们一年三次来到耶路撒冷过节，这是一个欢乐、很快乐的一个节庆。他们要欢欢喜喜地来到耶和华神面前。接着我们看《生命记》十六章十八节开始，这是有关于对审判官、做审判官的一些定规该怎么做，作为这个十六章的结尾。现在我们看《生命记》第十六章十八节，你要在耶和华女神所赐的各城里，按着各自派设立审判官和官长，他们必按公义的审判判断百姓。当时的法院，这个法院所在的地方不是在城市的中心点，而是在城市的边边边边的围墙里面的城门口，所谓方便市民进出的一个地方，就是。人们可以容易聚集的地方，就像一个小镇的广场一样。我们知道，我们的神知道人的心，因此在这里，神很清楚地警告这些做法官的，不可以曲枉正义，不可以歪曲律法，而是要尊重人民的权利义务，不可以接受贿赂。就是我们看二十一、二十二节，你为耶和华你的神足坛。不可在坛旁栽什么树木作为木偶，也不可为自己设立柱像，这是耶和华女神所恨恶的。在当时，有些人把这些树木和拜偶像连在一起，变成一种很邪恶的一种迷信，所以神就禁止他们设立柱像，把木头当成雕刻成柱像。这个重要的原因，把这些木头外邦人就会设立用这些木头设立祭坛。塑像、住相雕刻偶像来膜拜这些异教和外邦的神，所以神就很清楚的警告他的百姓不可以拜这些偶像，因为这是得罪神的。接着我们看《圣命记》十七、十八章，就是要主要讨论到关于君王、祭司和先知的条例。这是以色列国当中的三种重要的职分，做治理啊用的一种职分。以色列是。神权国家就是以神为中心的一个国家，神就为他的百姓设立了这三种重要的职分，并且为每一个职分定出了他们的规范，很清楚的规范。现在我们看《生命记》十七章第一节：凡有残疾或有什么恶病的牛羊，你都不可献给耶和华你的神，因为这是耶和华你神所憎物的。神曾经告诉过以色列人：凡是头生的。投生的都是属于神的，所以凡奉献给神的祭物，都必须是没有瑕疵的一个完全的。当你读到在旧约圣经最后一卷书，听众朋友，你知道最后一卷书是什么呢？就是马拉基书。在马拉基书里面，神就透过先知马拉基列出当时的百姓他们的罪行。他们那当时的百姓犯了很多的罪，所以马拉基先知把它列出来，他们做些什么事情？因此，神要向这些百姓施行审判。那么，第一个罪是什么罪呢？就是他们把那些有病有残疾的动物作为祭物献给神，这个罪啊非常严重，把有病的动物献给神，好比有一个农夫，他家里本来有一条非常好的。公牛，他决定，他好想饲养这条公牛，但是有一天早上，他发现这头公牛生病了，怎么办？嗯、哎，他就对他儿子说：“嗯、快点，我们把这条公牛哈、啊、运到圣殿里面去，我们把这个这个牛哈、啊，这个阉的啊，这个公牛啊，我们献给神。”那么他的邻居可能就看到：“哎呦，这个人怎么这么大方啊？他是。”他们竟然舍得把最好的公牛来献给优和华神？但是，听众朋友，神知道人的心，也知道你的心。神说：“我不接受这种的祭物，这种献祭神是不接纳的，因为这样的献祭是没有意义、也是没有诚意的。如果今天我们啊信徒用一种做生意的交易的方式来和神打交道，听众朋友，我们跟神。”我们奉献不是跟神打交道、做交易的方式，做商业交易。当人发现了、被人发现他是用这种方式跟神打交道的话，按照当时的律法是要啊受惩罚的、受处罚的。当我们每一个人都应当在神面前省察，你奉献的时候、献祭的时候，你的动机是为了什么？你有什么样的动机？有没有自我省察？在财务上对神是不是也是不诚实的？亲爱的听众朋友，请你千万不要误会，并不是我们的神是很贫穷，所以希望啊，我们他要我们的金钱啊。神不是很贫穷，神是所有的金银财宝，其实都是属于神的。千山的牛群，所有的东西都本来都是属于神的。神并不需要我们奉献这些。又老又病、残疾的牛，这些牲畜来献给神。事实上，我们不能给神什么东西，因为我们所有的东西都是来自神。那么，为什么神要我们献祭啊？今天听众朋友们想一想，为什么神要我们献祭，把自己献上？神应许说，一个人如果能奉献、奉献献祭，乃是什么？神给我们的祝福。不管你献什么。我们能献出去的，表示说神已经祝福了我们。如果我们对神非常吝啬、非常小气、不肯奉献，那听众朋友你就不可能得到神的祝福，因为能奉献的人表示神已经赐福给他。例如，我们要小心啊，有、就、时、是、为了宣教的事工做奉献，很多人常常把那些自己所不要的东西。破旧的东西送给那些宣教的机构，或者把这些东西送给那些啊、呃、去外面来传道的人。亲爱的听众朋友，神不会要我们所不要的东西，我们不要的东西才给神。你想神会要这种东西吗？不可以拿这种我们自己所不要的、多余的东西、没有价值的东西奉献给神作为奉献。我们神所要的都应当是最好的，把最好的。啊，献给神，听众朋友，我们应当啊学习这样的啊奉献的功课。神多给谁，就向谁多要。按照本心，我们所酌定的，并不是神要我们钱，就是因为能奉献的人都是一种神祝福、感恩啊，一种啊我们向神所能够做的。接着我们来看《生命记》十七章第二到第五节，《生命记》十七章二到五节，在你们中间。在耶和华你神所赐你的诸城中，无论哪座城里，若有人或男或女行耶和华你眼中看为恶的事，违背了他的约，去侍奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的。有人告诉你，你也听见了，就要细细地探听，果然是真。准有这可憎恶的事行在以色列中，你就要将行这恶事的男人或女人拉到城门外，用石头将他打死。这是当时处罚拜偶像人的一个很严厉的律法。从这个例子或者其他的例子来看，凡是违背十诫中任何一条的诫命，那么所处处理的就是。死刑就是判死刑，拜偶像的都要需要被石头来打死，因为他们所拜的是受造物，而不是创造天地万物的主。因为，我们想到这个拜偶像到底是什么时候开始的？听众朋友，我们有没有想一想，为什么人会去拜偶像？创造宇宙万物的神不拜，他去拜偶像，什么时候开始的？就是从创世纪。第十一章从当时的人拜巴别塔开始的，巴别塔代表什么意思呢？就是人与神对抗，当时人聚集反对神、羞辱神的一个地方，反对神的所聚集的一个地方，就是他们造了一个巴别塔，因为神降下的大洪水之后啊，他们。啊，竟然去拜太阳神，因为根据当时人的推测，太阳神绝对不会把洪水啊降下来，不会使这个有洪水。可是当时的人，他们不了解这个太阳。太阳是我们知道现在的气象告诉我们，太阳会把水吸引上来，把水吸出来。其实太阳会造成这个洪水。今天很多人。也将认为，以为说啊，我们人的智慧好高，我们人的知识都是正确的。自古以来，人的智慧、自我自以为是的智慧或者知识，从来都没有正确过，常常犯了许多错。他们当时人就拜太阳、拜星球、拜月亮，因为他们以为天上的星星是非常对人很友善的，所以他们宁可拜这些神所造的这些星星、月亮、太阳，他们。却离弃了真诚，创造宇宙万物的神，这实在是一个啊非常啊可悲的拜受造之物，把受造之物当成偶像，而不去敬拜独一的真神。接着我们看第六节，十七章，生命记十七章第六节，要凭两三个人的口做见证，将那当死的人治死；不可凭一个人口做见证，将他治死。听众朋友，你看啊，神。处理事情是非常公正、谨慎、小心的。神是保护无辜的人。一个人不能因为说他不喜欢他的邻舍，或者不喜欢某某人，急忙的就到审判官那边啊去控告他的邻舍拜偶像，或者他做什么事情。要判定一个人是否有罪，必须要有两个以上的证人作证，要他这个审判官要去巡查，最后啊才能够做判断。所以在这里，神已经他指出一个处理所有问题的一个原则，必须要是公平公正的。很可惜，今天啊，人有私心，包括在法律上很多事情，他们所按的条文常常有私心在里面啊，这是也是得罪神的，因为不公正也不公平。但是神是一个公平公正的神。接着我们看到神所立的这个神权国家，这是以神为中心的，他们把案子。就要交给神所授权的祭司或者审判官来处理事情，在以神为中心的国家里面，那个时候并没有君王。后来以色列人他们想要求君王像别的国家一样，所以神也允许了他们。在诗篇一百零六篇十五节，诗篇一百零六篇第十五节这样说：他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。我们看到这段经文，啊，这样说诗篇一零六十五节，他将他们所求的赐给他们，确实他们的心灵软弱。这个是以色列人他们回顾在旷野的经验，这也是适用在任何的世代一个不变的真理。如果神是应允了人所有的祈求祷告的话，我想会发生世界会发生什么事情呢？我想恐怕天下大乱了，因为人的。对神的祈求，所有的祷告祈求常常是非常有私心的，私心的。感谢神，我们的神是公义的，有恩典，有怜悯，有慈爱，所以他有时会拒绝了我们啊一种妄求，自己用私心的一种妄求。但是在这里，我们看到神应许以色列人，给他们一个君王。早在他们进入应许之地，神已经在他的律法当中。定下了一个君王，为君王订立了一个他应当遵守的法规，君王也要遵守法规，君王不是胡乱非为的。接着我们来看十七章第八节：你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来往耶和华你神所选择的地方。如果我这里。举例说，有两个人为一件一件事情起了争执，双方两兆都提出有利于自己的证据的时候，该怎么样来处理解决这样的问题呢？争执呢？我们看九到十一节，去见祭司立位人，并当时的审判官，求问他们，他们必将判予指示你。他们在耶和华所选择的地方。只是你的判语，你必照着他们所指教的你的一切话谨守遵行，要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行，他们所指示你的判语，你不可偏离左右。这里说的很清楚啊，这个判官跟当时的判官跟祭司六位人啊，他们所做的最后定出是什么的判语，他们就不可以偏离左右，因为。当然，这个律法并不可能包含所有的细节，所以当双方两造出现争执的时候，就把案子，他们自己不能解决，把案子送到祭司那里，百姓就要接受祭司的最后判决。不服祭司判定就要被处以死刑。唯一有关于判决的例子啊，是是在哈该书，先知书的哈该书二章十一节。我们会，当然，我们认为这种。判案判案的例子会有很多，非常的多。如果律法上出了问题，以及判决的一些原则已经有了，有了判决的问题、判决的原则，就可以按照这些例子来处理，就没有必要一定去找祭司来判定。那么，如果非要把这个事情要。去找祭司或者审判官，不可的话，非要这样做的话，那么他们最后的判决裁决就是要定准的。那么提醒这个，而且百姓必须要遵守祭司或者审判官他们的裁决，说不可以，他们还要去什么上诉？那个时候已经定准了，他们必须要遵守。在这里我们也知道，有一天这些以色列人他们会要求一个王。想要像其他的国家一样，那神就告诉他们说：“那个王也必须要是以色列人，不可以找一个外邦人做以色列的王。”接着我们看十六十七节，十六十七节，只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去，他也不可为自己。多立非宾，恐怕他的心偏邪，也不可为自己多积金银。这个规定是给君王的。后来我们啊、呃、看到，就是以色列的最聪明的、有智慧那个王所罗门王，就违反了圣经的规定。首先，他为自己添呃添了许多的马匹。后来考古学就发现，所罗门他的马棚非常的多，又多又大，在那些。发掘到了遗址当中，哦，很多的马棚，所以神是反对这种事情为自己来饲养这些，呃，好的马，这样会使他们跟埃及人纠缠不清，因为埃及地他们所饲养的马是一个好的马。第二，我们看见所罗门没有听从神的吩咐，为自己立了许多的兵妃，远在以色列还没有君王以前，神已经警告他们要小心，不可以为自己啊、哦、立这个兵妃。哦，所以他们没有走这条路啊，没有按照神所指定，所以所罗门就为自己立了许多的飞兵，他的飞兵后来就使所罗门拜偶像，离开了神。第三，神在警告他，不可以垄断当时的经营市场。所罗门他却做了这种垄断了许多的经营。大卫，大卫王开始他有收集金银，但是大卫收集金银是为了建造圣殿，所罗门却自己为自己收藏许多的金银。这个就是扫罗门所败坏堕落的地方，而且严重的他又课税，让以色列百姓课重税，所以使后来这个以色列国都分为南北两国。所以这是一个很可惜的事情。接着我们看十八到二十节，他登了国位，就要将立位祭司立位人面前的这律法书为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读。好学习，敬畏、忧患他的神，谨守、遵循这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲、偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可以在以色列中，在国位上连长日久。做君王的必须要遵守神的话，把神的律法自己抄录一本，带着他有生之年，每天都要诵读神的律法。啊，因为时间的关系，我们就。今天分享到这里，欢迎听众朋友，如果有什么跟我们分享的，欢迎继续来到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。